0: Boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Eu sou Jefferson Antunes e estamos aqui à luz do Candinheiro.
1: Eu sou Carolina Silva. Eu
2: sou Franciola
0: Araújo. E hoje nós vamos falar sobre professores e professoras com pesquisadores
2: e pesquisadoras. Hoje é daqueles bate-papos onde teremos educação, ciência e rebeldia.
1: Solta a vinheta.
0: A pesquisa é educativa no grau em que pode relacionar-se com a prática da educação. Essa é uma afirmação muito forte feita por Stenhouse, certo? que é uma pessoa que pesquisa acerca da nossa temática de hoje, que tem professores e professoras como pesquisadores e pesquisadoras. Para a gente começar a falar desse assunto, nosso primeiro ponto, a gente aporta aí na formação, né? no caso, a formação de pesquisadores e pesquisadoras. Bem, é, quando a gente pensa né, nesse relacionamento da formação de licenciaturas com a formação para a pesquisa, a gente vai ter alguns pontos. O primeiro está mais ligado a, a um ponto histórico, em que, inicialmente, né, o aporte de formação de cientistas era muito ligado às técnicas, né, à aplicação das técnicas, por exemplo, as técnicas dentro da pesquisa experimental. Mas isso acaba, dentro da história da formação científica, né, acaba mudando. E hoje nós trabalhamos muito com método e com epistemologia. São os dois pontos-chave dentro da formação de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil. E isso também está nas licenciaturas. E a gente sempre lembra, a licenciatura ela tem como objetivo a formação de professores e professoras, enquanto os bacharelados eles têm por objetivo a formação de cientistas. O que não quer dizer que não há uma formação científica dentro das licenciaturas. Se nós formos pensar é, campos como a história, por exemplo, esse campo não se faz sem ciência. Não existe uma história que não é científica, certo? Então, a mesma coisa acontece com a biologia, a mesma coisa acontece com a química, com a física, com a geografia. São campos que estão eminentemente construindo o conhecimento dentro do campo científico. Mas eles têm duas chaves de formação. A licenciatura, que é voltada à formação de professoras e professoras, e os bacharelados, que são voltados à formação de
2: cientistas. Quando a gente fala em professor pesquisador, a gente está falando aí sobre uma nova conquista a ser feita pelos pesquisadores em educação. Agora, não apenas no campo lógico e epistemológico, mas também no campo moral e político. E aqui a gente está falando de uma política mais abrangente, antes que você pense que a gente está falando de política partidária, tá? Que tenha desdobramentos do centro produtor do saber, do conhecimento pela pesquisa e também para a iniciativa do próprio professor, também conhecido né, como practitioner. Pela sua posição, que permite ver de dentro os problemas da prática e com o domínio dos recursos disponíveis para a pesquisa, a investigação do professor pesquisador pode representar uma ameaça ao status quo da pesquisa educacional envolvendo assim questões de poder, além das questões metodológicas enfrentadas pelos defensores das abordagens qualitativas. Parece que o interesse por parte dos professores da escola seria investigar sua própria prática para torná-la melhor e assim otimizar a aprendizagem dos alunos. Do lado dos professores da universidade, parece haver um interesse em investigar o potencial de uma proposta de formação continuada colaborativa entre universidade e escola pública, e isso é uma abordagem que o André Marli traz, né? uma reflexão que o André Marli traz para a gente. E aí, se a gente for pensar essa relação né, dentro
0: da formação de professores e professoras como pesquisadores e pesquisadoras, nós vamos ter uma série de abordagens com uma série de autorias. É realmente... É, em um ponto comum repensar a prática já que professores e professores estão eminentemente ligados à prática a partir do seu fazer de sala de aula e como essas pessoas têm em algum nível uma formação científica isso quer dizer o que? que elas têm algum domínio dos métodos e das técnicas de construção do conhecimento científico, são pessoas que estão aptas a fazer ciência e a fazer uma ciência a partir do seu cotidiano. No campo da pesquisa educacional, nós temos uma série hoje de relatos de experiência, né? Relato de experiência que acabou se tornando, né, uma técnica né, que vai utilizar diário de campo, que vai utilizar relatório, certo? tudo para tentar, de forma qualitativa, a reconstrução né, dessa atividade a partir de uma análise ligada aos métodos e às técnicas da ciência. Então, quando nós pensamos o papel de professores e professoras como pesquisadores e pesquisadoras, um ponto inicial está justamente em quê? Está na prática de sala de aula.
1: É, pessoal, é evidente que a universidade de modo geral atribui né, um maior status acadêmico da pesquisa e faz com que o ensino se transforme em uma atividade secundária dos docentes. Vê-se né, presente a ideia que quem trabalha com pesquisa possui um nível de desenvolvimento intelectual de superior, tem uma capacidade para ver as coisas né, de forma mais rigorosa, sistemática e ou um domínio de conhecimento científico específico, né? A gente entende que aquele cara não sabe tudo, mas sabe uma coisa muito, muito, muito boa, né? E ele é bem aprofundado naquilo que ele se predispõe a estudar. Então, ele vai ser muito bom em um tema e não nos outros. É isso que a gente meio que entende, que prega-se lá dentro. E eu acredito que siga-se muito dessa forma, né? Ao mesmo tempo, a formação pedagógica necessária aos professores da educação superior... Continua sem a devida atenção e implementação. As decisões pedagógicas, mais uma vez, com a cargo de cada professor, que tem livre arbítrio, gente, sobre a sua prática educativa. E aí vira uma salada de fruta imensa lá dentro. Porque cada um vai puxar para o seu lado, né?
2: É, mas aí, a gente, eu, vejo, eu vejo o seguinte, eu vou já, a gente já vai puxar aqui as discussões, tá? É... Quando a gente trabalha na universidade, você eu, acaba, eu, eu acabo não vendo isso. Mas em, nos institutos federais é muito mais comum você ter uma certa um certo jogo de poder ali. Onde você tem os professores versus os pedagogos. Ou o contrário. Onde os pedagogos eles tentam auxiliar algumas vezes o professor. É, e o professor acaba dizendo: opa, mas você não ensina, você não dá aula. Como é que você quer me ensinar? O, como é que você quer ensinar o meu trabalho? É. E aí eu já tive as experiências em duas instituições diferentes onde a gente conseguia em uma delas é, esse apoio mais direto da pedagogia. Então, nós tínhamos uma pedagogia, ou pedagogos, que eles é, interagiam melhor com os professores de forma a dar apoio, a propor metodologias. É, assentar realmente com o professor, e eu tive experiência também em outras instituições onde nós tínhamos uma, essa guerra realmente. A pedagogia tentava impor alguma coisa, e o professor, né? Naquela história de mas eu que sou o professor, eu que dou aula, sou eu que entro em sala de aula, e você nunca entrou numa sala de aula, você quer me ensinar? Então a gente eu, eu tive já essas duas situações e eu vejo que na universidade é completamente diferente e eu não consigo ver assim, esse equilíbrio em, em algum então, ponto
1: entrando nessa discussão aproveitar nesse gancho que o Franciola deixou é que dependendo da área onde a gente esteja a gente não tem um pedagogo acompanhando né, um apoio educacional além daquela mexida não. a gente tem o um coordenador que é o professor daquele curso que se torna coordenador e vai gerindo quem vai assumir qual disciplina quem vai fazer mais ou menos o que juntamente com o diretor do departamento com o chefe do departamento mas vem tudo muito amarrado e a gente não tem a questão de, olha, vai direcionando para esse lado, ou para esse lado. Eu, eu acredito que não tenha, né? Participei de, de muitas reuniões com um representante e nunca vi essa questão mais didática, não. São questões extremamente burocráticas. Faz isso, disciplina é tal, desse jeito, ninguém influencia. Obviamente que ninguém quer influenciar na didática de ninguém, mas ninguém direciona ninguém. É todo mundo num, um, muito independente. É, você tem sua disciplina, você faz com ela o que você quiser. Diferente dos institutos federais, das escolas regulares, das escolas técnicas, né? E aí fica. Eu acho que a universidade ela tem de a, a, a ser tão independente que ela não consegue amarrar esse lado pedagógico. Eu, eu desconheço totalmente. Pode ser que lá nos cursos de, de educação, né, Jefferson? Como você já estava falando, a gente tenha mais essa presença da pedagogia, mas nas licenciaturas, que é o que eu tenho experiência, a gente não tem.
2: Se eu só falar rapidinho aqui, é, quando a gente fala também nos institutos, eu acredito que por ter uma, uma estrutura, né, um bloco de estrutura, o que você tem para o ensino médio, ele acaba valendo também para os ensinos superiores, as licenciaturas, os bacharelados de tecnologia. Então, você tem ali uma, uma estrutura que, que fornece ao aluno o melhor acompanhamento pedagógico, porque você tem uma estrutura ali que já foi montada para isso, pensando isso, né? É, e que eu realmente eu, eu acho muito complicado de ver, principalmente nos cursos relacionados às engenharias nas universidades. A gente não tem esse acompanhamento pedagógico na, com a mesma força que a gente tem nos institutos, mas acredito que por ter herança né, desse bloco do ensino básico e que se estende para o ensino superior.
0: O que a gente tem aqui são uma série de contradições que estão ligadas à política educacional. Quando professores e professoras no ensino superior certo, se concursam, né, tomam posse de seus cargos, o cargo é de professor e professora. Não existe uma carreira né, nas instituições de ensino superior, com raras exceções, para pesquisadores e pesquisadoras. No entanto, a maioria dessas pessoas são bacharéis, certo? É a esmagadora maioria de bacharéis. E aí o que acontece? São pessoas que não têm uma preparação formal, certo? Para exercer o cargo de professor e professora. Quando nós falamos aqui sobre é, a pós-graduação no Brasil, né, nós sabemos que tem uma disciplina no mestrado que ela é obrigatória para a formação de professores, que é justamente a disciplina de estágio. Basicamente, essas disciplinas né, de estágio e didática, também tem disciplina de didática, elas são as disciplinas que, muitas vezes, é, professores e professoras têm o seu primeiro contato com sala de aula e com didática. Então, é, nós temos um cargo que é ocupado por pessoas que tem uma alta qualificação específica nos seus campos, mas elas não atingem um pré-requisito desse cargo normalmente, que é ser professor, ser professora. Já que, para ser professor, ser professora, você tem que ser licenciado ou licenciada. Certo? O cargo, então, ele é atingido por concurso público e isso já traz uma contradição em si, justamente porque a formação de professores no ensino superior de bacharelado ele, ela está ligada a algumas poucas disciplinas certo que são ofertadas, mesmo que de forma obrigatória, no curso de mestrado certo? nos seus programas de pós-graduação então, existe essa relação na academia a avaliação propriamente dita na, na academia, o que mais pesa é a produção do conhecimento científico. Certo? É a pesquisa. Então, se é uma instituição que a sua finalidade é a formação, mas que a avaliação é dada justamente pela quantidade e qualidade da pesquisa, então nós temos uma, um produto que é é, auferido por uma métrica diferente de si. É a mesma coisa de que é, você quer, basicamente, medir água por metro. Certo? A régua não condiz com o que está sendo medido. Então, existem inúmeras contradições. A gente tem essa cultura acadêmica de valorizar justamente a pesquisa, porque ela faz a maior parte da avaliação institucional. E aí, principalmente, quando nós falamos de CAPs e programas de pós-graduação. Ao mesmo tempo que a finalidade da instituição é o ensino, é a formação. Então, é, dentro dessa ideia de professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, nós, nós entendemos que dentro da política educacional, ela expressa as contradições que estão na realidade. Né? Essa realidade, essa materialidade, ela é reflexo da política educacional. E aí, é, tentando... É, buscar formas de contornar essa ideia, a ideia do professor pesquisador, da professora pesquisadora, ela tem vários aportes que são muito interessantes, justamente partindo do princípio de que existe, dentro do processo formativo, nas licenciaturas, esse posicionamento de um, uma construção do saber científico, então, nós temos aí algumas oportunidades para realmente aproximarmos essas duas questões, essas duas profissões certo, que estão separadas né? a partir das contradições que são postas dentro da nossa política educacional. Se a gente pegar, por exemplo, o trabalho do professor Donald Schoen, né? que ela vai, ele vai pensar o profissional reflexivo, né, que é aquela pessoa que busca identificar problemas e implementar alternativas dentro das necessidades que ela tem em sala de aula. Essa pessoa ela vai registrar, né, como em um diário de campo, certo? Os seus problemas, as, os, os seus desafios. Certo? os seus entendimentos, vai tratar isso como dados de pesquisa, realizando análises, e aí é, essa atividade profissional, né, essa atuação como professor essa atuação como professora, ela acaba sendo indistinta da atividade de pesquisa. As duas coisas se somam. Na reflexão sobre a minha prática, eu construo conhecimento que me ajuda a implementar, e identificar problemas, é, que me ajuda a identificar problemas e implementar alternativas de solução. Então, essa abordagem do Donald Trump, né ela vai trazer algumas formulações que são muito interessantes, justamente na ideia de que a atitude investigativa por parte de professores e professoras que detectam problemas, procuram na literatura, na troca de experiências com colegas, né, utilizam diferentes recursos, vão buscar construir conhecimento sobre sua própria prática, refletindo sobre esse processo, buscando algum nível de aprimoramento. Então, é, essa é uma prática... Né, como professor pesquisador, como professora pesquisadora, que ela é comum no campo da pesquisa educacional, muito especificamente voltada à pedagogia, certo? não a todas as licenciaturas. Certo? E o que é que vem a acontecer? Ela entende que a própria aula é o campo da pesquisa privilegiado. Então, a abordagem do profissional reflexivo, né, da profissional reflexiva, do Donald Schön, ela é uma abordagem bem interessante, justamente porque tenta, né, a partir dos elementos que estão colocados, né, professor e professora, pesquisador e pesquisadora, romper essas contradições em uma nova síntese que reúna né, os dois papéis dentro da ação pedagógica.
1: E aí, Jefferson, aproveitando a tua fala, para identificar que nos programas de pós-graduações que não tem a questão mais voltada para a pedagogia, para a educação, o, o, a pessoa né, que está lá fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, acredito que doutorado, né? O único contato, contato que ela vai ter com a docência é se ela for bolsista CAPES, porque a CAPES exige, exige que você pague, né? estágio da docência, quando está no doutorado. Se ela não for bolsista CAPS, ela não tem essa exigência. Então, ela vem de um bacharelado, ela vem de uma metodologia, ela segue no mestrado sem ver nada voltado para educação ou pedagogia, ela vai para o doutorado, continua sem ter esse outro viés e ela conclui o seu processo para se tornar professora universitária. Né? Diferente quando você vem da licenciatura, você tem, já tem uma, dependendo obviamente da licenciatura, você já tem uma noção do que você precisa ver, e como você precisa se portar. Então, é uma bagagem realmente que você tem que construir ao longo da sua carreira acadêmica. Logicamente a gente sabe que existem pessoas que já vêm com dom, que já nascem para isso, mas não é 100% nem 90% que é dessa forma. E quando você falou do Donald, é Donald Schum, não é isso?
0: Isso, Donald Schoen.
1: Donald Schoen, que ele fala né, que existe o um profissional, o um professor reflexivo que está atento, que quer melhorar, que troca figurinha, sabe que, poxa, esse, esse, esse assunto não ficou bom dessa forma, vou ver de outra, vou tentar colocar outra metodologia, outra didática para que todo mundo entenda, não é uma maioria dentro da instituição, tá? É uma minoria, mas sim, existem profissionais competentes não só no âmbito educacional universitário, que é onde predomina a maioria de pesquisadores, mas também dentro das escolas e de, dos institutos federais. Sabe? Dentro da escola, eu acho que essa troca de figurinha se torna um pouco maior, pelo menos dentro das minhas vivências de escola estadual. De, olha, acho que não está muito bom desse jeito, vou tentar desse outro, acho que as pessoas vêm inovando mais, contextualizando melhor. Mas ainda há uma defasagem grande, porque dentro das instituições de ensino médio, Hoje, a gente tem em sua maioria professores que vêm da licenciadora. Né? E dentro da universidade, a gente tem em sua maioria esmagadora professores que vêm lá do bacharel. E isso é gritante.
2: Eu fico até imaginando o seguinte, veja só. Isso, quando a gente fala de professor, pesquisador, professor reflexivo, levando em consideração que você está falando de um pesquisador sendo o doutor. Né? imaginando o doutorando como um pesquisador em formação, o doutor como um pesquisador pleno, mas o que eu vejo e falo a partir de experiências relatadas pela minha mãe, professora de ensino fundamental na década de 70, desde a década de 70, e que ela falava muito das suas experiências e eu vi muitos cadernos que ela tinha de planejamento de aula, é, e eu vejo que existiam, sempre existiram, pesquisadores que não tinham sequer uma formação superior. Né? Pessoas que realmente elas olham para a sua prática pedagógica e buscam melhorá-la constantemente, pensando no público que ela tem, que são os alunos. Porque muitos professores que a gente vê na universidade. E, lógico, eu, eu, a gente está falando de universidade aqui, eu estou falando de universidade porque é, é, o, é o nosso tema. Mas o cara, ele tá, o cara, a cara, está preocupada no seguinte. Olha só, eu passei essa equação aqui e eu não estou entendendo porque o, que o meu aluno não está entendendo. Eu não entendo porque ele não entende. Mas não é uma pessoa que parte do pressuposto que, olha, meus alunos não entenderam eu acredito que deva haver algum problema com a minha prática pedagógica. Eu preciso melhorar, eu preciso buscar informações, ler artigos, trocar figurinha com os meus colegas, dizer, poxa, cara, você tem alguma experiência dentro da sala de aula com esses alunos que possa me ajudar a melhorar esse meu... Uh, o feedback deles, né, esse... esse essa, essa, essa resposta deles em relação ao que eu estou tentando fazer, não estou conseguindo eu acho que aí a gente está falando de uma minoria esmagadora porque a gente vê que nesses programas né, na, na, na universidade e nos programas de pós-graduação principalmente as pessoas elas são elas se acostumam a trabalhar sozinhas né no geral e elas não têm essa, 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 gana, essa gana de correr atrás de informações relacionadas à educação. Ele pode até procurar informações sobre a sua área específica e tudo mais, mas quando se fala em educação, a gente não tem... E aí, eu, eu né, para não, não falar da, da bolha do Jefferson, eu estou falando da minha bolha que está relacionada às engenharias. Né?
1: Veja, eu imagino que essa questão dentro do, do, dos ensinos médios e técnicos, têm por ter o apoio, e Jefferson me corrija, por favor, que está de fora da nossa bolha, né, Francioli? Ele procura estar melhorando a sua prática por conta disso. Mas eu acredito que se não houvesse o apoio pedagógico ali para estar tá dando essa balanceada, essa chamada, também não haveria busca pela melhoria. Porque muitas vezes a culpa não é minha, a culpa é do aluno. Eu, Isso é unânime. 90% da turma está em recuperação. A culpa é minha? Lógico que não. A culpa é do aluno. 99% da turma está em recuperação, mas a culpa continua sendo do aluno. Sabe? A culpa não é minha quanto professora. E isso é, é sério. Isso é muito sério a gente levar, porque não é só na universidade, é também na escola pública. Se meu aluno não entende, a culpa é minha. Não, ele é desinteressado, ele não presta atenção, sem levar em consideração os contextos. Então, assim... É um caso crítico na educação, acho que brasileira como um todo, a questão da, da pedagogia. Porque como é inserida essa pedagogia?
2: É, o que eu vejo em algumas situações é, e aí eu vou falar um pouquinho, né? Eu sempre falo dentro da minha realidade, dos estudos, eu vejo assim que muitas vezes, dentro das realidades que eu vivi, você tem soluções a implantação de soluções fáceis, ou de soluções mais simples para um problema. É, vindos da pedagogia. Eu acredito, e hoje, assim, eu já, quando a gente gravou aqui com, com a Adriana, é, e nós falamos, eu, eu tinha uma relação com a pedagogia é, acirrada, de ânimos acirrados. Eu não queria que o pedagogo viesse conversar comigo, tá? Sinceramente, eu tô falando de assim, muito de boa, talvez eu devesse ter relatado isso no episódio 100, tá? Mas o que, que acontece? A minha visão de pedagogia hoje é, ela é essencial, mas o pedagogo ele tem que trabalhar em conjunto com o professor. Isso tem que ser uma. Isso tem que ser instituído. Professor e pedagogo tem que trazer, tem que trabalhar em. Eles precisam trabalhar juntos, e o pedagogo ele pode ser aquela pessoa que está por formação, né, tendo conhecimento ou, né, de, de técnicas que possam ajudar o aluno e que por, e que ele pesquise isso e que traga para o professor e diga professor olha só a gente eu por exemplo eu já cheguei assim tem um com um, o um, um pedagogo professor, ah, professor tem uma, uma técnica aqui muito bacana legal vamos vamos, vamos discutir bora discutir vai se vai me se vai ajudar na minha prática mas eu também já tive é, é, por exemplo quando você vai fazer o seu plano de aula você vai colocar lá todos os tempos assim você vai trabalhar com o quê? Né? Você vai, é uma aula expositiva é, você tem lá uma série eu até esqueci o livro que eu usava para fazer isso é, mas eu, eu cheguei um belo dia com um programa de, de ensino entreguei para a pedagoga responsável e ela me devolveu o programa de, 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 de ensino dizendo o seguinte, professor, mas eu não estou vendo aqui nenhuma aula expositiva, você não colocou nenhuma aula expositiva eu digo, olha mas olha todas as outras técnicas que eu vou abordar com os alunos esse ano não, professor, mas tem que ter aulas positivas. Eu digo, não, mas espera aí. Aí eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu vi que eu consigo abordar essas outras... É, é, a gente tinha... Deixa eu ver aqui. Ah, eu não, não vou recordar agora. Mas assim, eram várias técnicas que você podia usar, né? São várias metodologias. E para mim, aula positiva era aquela que eu menos iria usar. Por quê? Porque eu ia trabalhar com os alunos em laboratório. Eles, eu queria que eles... É, Fizessem lá a defesa das suas teorias de acordo com o que eles estavam vendo e que eles colocassem a mão na massa, que eles construíssem relatório, que eles fizessem isso, que eu fizesse aquilo. E assim, naquele momento eu tive um embate com a, a, a pedagoga, né? Justamente porque ela não aceitou que eu não fosse dar aula expositiva né? lá no quadro. Mas eu não vou dar aula, se você eu não vou dar aula no quadro eu vou conversar com os alunos, eu vou, eu vou abordar outras técnicas, principalmente para que eu conheça para que eu aprenda, né então assim, é, nesse ponto eu acho que é, é, esse, esse embate que acontece né? o, o pedagogo ele tem que trazer no, na minha opinião, essas técnicas professor, vamos fazer desse jeito olha o que o acha de fazer dessa forma e tal e, e isso dinamizaria melhoraria os, o, o ensino-aprendizagem com técnicas mais inovadoras e nos fariam também sair um pouquinho da nossa da nossa é, do nosso das nossa zona de conforto né porque é muito fácil você eu tenho professores que estão que deram aula a vida toda dele com slide com com aquele naquele projetor de, de, de transparência né e aí ele mal mudou mal mudou para para o powerpoint e aí é aquelas coisas assim que você pega um PowerPoint com 200 linhas escritas e o cara chega e simplesmente vai ler. Né? E aí isso é extremamente comum no ensino superior também. né? Extremamente comum.
0: E aí, Fraciola, se a gente for pegar na abordagem do Donald Sean né, e, a, e a tua experiência em sala de aula, né, o que é que ele quer disso? Né? A ideia do professor reflexivo, da professora reflexiva, ela é justamente pensar sobre o, a sua prática, né, essa ideia de você, por exemplo, apresentar um plano para um semestre inteiro, para uma disciplina, ela vai completamente é, ao, de encontro, né, já que ao encontro é ir junto, de encontro é o embate, certo, ela vai de encontro, né, a ideia do, do professor reflexivo e da professora reflexiva. Porque a ideia é o que Você, a partir da sua experiência, ir coletando evidências que lhe ajudem a melhorar essa experiência. Algo que tem prejudicado bastante né, a educação como um todo atualmente é uma ideia que vem do instrucionismo estadunidense que é a ideia da sequência didática. Uma sequência didática nada mais é do que um modelo para se aprender algo. Certo? O pessoal pode falar, 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 falar. Você sempre consegue resumir a uma sequência para se aprender algo. Não é uma sequência para ensinar, é uma sequência para aprender. Você faz a sequência e aprende. É, um mode... é uma ideia de que existe um modelo para ensinar tudo a todos, que é a base da didática de Comênios. Certo? Como as pessoas são diferentes, aprendem de diferentes formas e têm diferentes é, cognições, somos seres biopsicossociais, portanto, é impossível que um mesmo método ensine tudo a todas as pessoas. Certo? E aí, o que, é que acontece? E nesse princípio e nessa crítica, a ideia realmente seria uma construção do conhecimento sobre a experiência de sala de aula. Essa é a ideia do profissional reflexivo. E aí a gente também tem a abordagem do Steinhouse. Que a abordagem do Stenhouse, ele vai buscar né, que ele. Qual é a ideia geral? Né? Serão os professores e as professoras que, em definitivo, mudarão o mundo da escola a partir do que? Entendendo-a. Entender a realidade educativa é o principal ponto do Stenhouse. E isso significa o quê? Investigar a dinâmica da realidade educativa e, a partir de diagnósticos da realidade educativa, propor mudanças. Não está ligado diretamente à reflexão, mas à construção do conhecimento já que na ideia do Stenhouse existe também um espaço para pesquisa colaborativa. Né? Ele não tenta juntar a, a parte de ensino-aprendizagem com a parte de pesquisa. Ele entende que são coisas diferentes e que é, ele vai amarrar pelo objeto. E o objeto é o quê? O cotidiano escolar. E o cotidiano escolar, para o Stenhouse, ele é amplo. Né? Ele não está falando do cotidiano de ensino-aprendizagem, não. Ele está falando de toda a escola. Então, a categoria básica para a compreensão do fenômeno educativo, ela é esse cotidiano escolar. E é a partir dessa unidade de análise, que professores e professoras, pesquisadores e pesquisadoras, né, em conjunto, conseguem apresentar esses diagnósticos para propor mudança. Certo? Então, a gente tem uma outra forma de pensar, né, essa ideia do professor pesquisador, da professora pesquisadora, né, com base em que? Numa ação para uma educação transformadora, que é uma categoria que ele usa bastante. Né? Ele vai buscar na compreensão da realidade, certo? um diagnóstico que possa ofertar mudanças para que sejam implementadas na mudança justamente do cotidiano escolar. Então, o aí, ele é um pouco mais materialista, ele está preocupado com o quê? Com as múltiplas determinantes que convergem ao fenômeno educacional.
2: E é interessante, assim, quando você analisa isso de um ponto de vista mais é, frio também, é, que você vê que tem muito professor, muito profissional da educação, que ele... E aí eu não tiro de forma nenhuma o... o Acho que a motivação ou a falta de motivação desse professor. Aqui no Brasil, especialmente, quando você tem é, os professores em escolas estaduais que precisam dar quantas aulas, precisam trabalhar em quantos turnos, né? e tem toda uma questão de deslocamento é, que dificulta muito isso. É claro que motivação é pessoal. Você pode ter um professor que trabalha aí 80 horas por semana, e que faça a sua pesquisa, e que consiga atingir os alunos através dessa pesquisa reflexiva, através desse entendimento da realidade que ele vive. E você vai ter pessoas que, às vezes, têm uma carga horária de seis horas numa instituição pública, e ele entra, às vezes finge que dá aula, vai embora, e ele não tem noção do que acontece ali dentro. né? A gente tem esses extremos, motivação, como diz meu orientador, é pessoal. Então, é, eu acho que é extremamente importante quando a gente tem essa possibilidade, quando as instituições, as escolas, elas nos dão essa possibilidade de... E nos incentivam também, né? Porque algumas vezes falta... É, é claro, eu já escutei muito de, de colegas, professores, dizendo assim, olha, mas eu não sei fazer isso. E aí a gente diz, mas senta aqui comigo que a gente ensina. E essa pessoa nunca mais aparece, né? Então, tem muito disso. Se a gente pegar pela ideia do
0: Stenhouse, que é justamente pensar essas determinantes, né, é, por exemplo, isso é carga horária extra, para começar. Logo, o que acontece? A gente tem que ter um tempo de planejamento pedagógico para ser professor pesquisador, para ser professora pesquisadora. Olha aí a causa material do negócio. Certo? Primeiro, impeditivo. Né? Impeditivo material. Né? Nós já fazemos tantas jornadas extras que esse, essa ideia acaba se tornando uma outra jornada. Então, o primeiro passo de aprimoramento é justamente numa questão de política educacional. Né? E uma questão mais propriamente política, de política pública. Uhum. Certo? E aí, a gente... Tem que considerar o que? A infraestrutura Sim. A gente tem que considerar o projeto político-pedagógico da instituição Nós temos que considerar é, a cultura acadêmica, né? a cultura escolar O currículo, o currículo oculto né? Nós temos uma série de elementos para considerar antes mesmo de iniciar nossa pesquisa Certo? Então, são diversas questões que o Stenhouse levanta. Que são questões que são tão importantes quanto a ideia de professor, professora reflexiva, reflexiva, mas que estão mais ancoradas na realidade. Né? Então, tem é, o querer fazer, obviamente. Nenhum professor é obrigado, nenhuma professora é obrigada. Certo? Mas nós temos essa realidade que nos impõe é, coisas que
2: estão além de nós. Eu acho que nesse ponto a gente precisa, enquanto professor, imaginar a quem servimos. Né? E eu sempre digo, assim, eu, é, depois que eu, jogando RPG, conheci Mago Ascensão, eu gosto de fazer uma analogia com os professores, nós somos artífices de realidades a gente, muitas vezes o professor ele não se dá conta do quão ele impacta na vida dos seus alunos e aí quando nós nos tornamos verdadeiros professores pesquisadores pesquisadores da educação da prática cotidiana da prática pedagógica a gente consegue trazer resultados muito mais significativos para o nosso público alvo e, consequentemente, imagino eu, tirando os sádicos, um professor né, que tenha por. Eu não vou nem falar em vocação, né, porque isso aí exorta algumas, alguns valores que eu acho que eu não eu discordo um pouco, mas quando a gente se encontra né, como professor, acredita que aqui, olha, é isso que eu faço da minha vida, eu gosto de fazer é muito mais interessante você conseguir, por mérito, não não, não estou falando aqui de meritocracia, mas por mérito, aprovar uma turma, ou uma turma por mérito ser aprovada na sua disciplina, do que você reprovar 90% da sua turma. Né? Eu acho que é, a gente precisa... É, levar essa questão do pesquisar a nossa prática, pesquisar a realidade da sala de aula para melhorar a nossa prática muito mais a sério, porque aí a gente consegue resultados, creio que, novamente, tirando os sádicos, né, muito mais é, significativos para nós, enquanto profissionais, e, pra, e também para os alunos.
1: E aí imagine que estamos tendo essa discussão para a escola regular, para a universidade regular, sem entrar no discurso da inclusão. Porque quando o Facioli falou lá atrás, né? ah, senta aqui que eu te ensino e o professor vai embora, e é uma frase que é, eu, cabe em outro podcast, com certeza a gente vai gravar, que quem trabalha com inclusão né, na sala de recurso dentro das escolas ou no, nos institutos ou nas universidades, escuta a seguinte frase, mas eu não fiz, não aprendi isso na graduação, sabe? Eu não fui ensinado a isso, ninguém foi, ninguém foi. A gente tem que buscar, se nós somos profissionais e queremos incluir, a gente tem que arrumar nossa pedagogia para atingir aquele aluno que também é nosso aluno, Porque o aluno é da instituição e a gente tem que abraçar ele como um todo. E aí imagina como essa problemática que a gente está conversando hoje, ela se torna com a maior proporção.
2: É pessoal, olha só, esse papo com certeza ele vai render muitos outros episódios do nosso podcast, né? A gente vai trazer muito mais coisa aí. Tem muita coisa para discutir, tem muita é, prática pedagógica a falar aqui, seja para o Bacharel, ou seja, para o, o licenciado, seja, no meu caso, o tecnólogo. Então, assim, a gente vai trazer mais coisas, com certeza. Mas o querosene tá acabando, daqui a pouquinho a gente vai ficar sem luz. Então, vamos encerrar por hoje nosso episódio e eu espero, assim, que esse papo tenha trazido alguma luz, tenha trazido alguma coisa interessante, tenha, tenha é, deixado o nosso ouvinte inquieto para buscar mais informações, para ver com a gente aqui, ó, coloca lá no grupo do Telegram, em, em, dá uma puxadinha lá no, no, no Instagram também, vamos discutir um pouco mais esse assunto, vamos conhecer um pouco da sua prática, da sua prática como pesquisador, vamos olhar o que, que você faz aí na sua instituição, enquanto é, pesquisador da área de inclusão, por exemplo. O que, que você tem de inclusão e o que, que você está excluindo, né? O que, que a instituição exclui. Então, assim, esperamos muito que esse episódio traga alguma luz sobre algum tema que instigue mais discussão. E, por hoje, é só. Valeu, gente. Até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.
2: Valeu, minha gente. Tchau, tchau.
3: Chegou a hora do forró varar o tempo, correr na frente do vento, fazer o povo dançar. Vamos dançar choro baian, rasta pé, pra mostrar como é que é o forró potiguar. Chegou a hora do forró varar o tempo, correr na frente do vento, fazer o povo dançar. Vamos dançar chope, baian, rasta rastapé, pra mostrar como é que é o forró potiguar uma festa como nunca se viu, o forró da nossa terra, do Nordeste e do Brasil. forró que o povo vai cantar. Verso, rima, poesia, o forró potiguar. Verso, rima, poesia, o forró potiguar. Chama pro forró, chama seu Arnaldo. Pra saber como farias um forró, um forró potiguar. Pra gente cantar. Também chama Zé Hilton, seu Roberto e Dorchival Tocando acordeão resfolengado, um forrozinho arretado No São João de Natal Tocando acordeão resfolengado, um forrozinho arretado No São João de Natal Chegou a hora do forró, varar o tempo Correr na frente do vento Fazer o povo dançar Vamos dançar, chope, baião, rastapé Pra mostrar como é que é O forró pode igual Chegou a hora do forró, vará o tempo Correr na frente do vento Fazer o povo dançar Vamos dançar, chope, baião, rastapé Pra mostrar como é que é O forró pode igual é é Uma festa como nunca se viu Forró da nossa terra, do Nordeste do Brasil. Forró que o povo vai cantar. Verso rima poesia, o forró Potiguar. Verso rima poesia, o forró Potiguar. Chama pro forró. Chama, seu Arnaldo. Pra saber como farias um forró. Um forró Potiguar pra gente cantar. Também chama Zé seu Roberto e Chival Tocando acordeão, resfolengado, um forrozinho arretado No São João de Natal Tocando acordeão, resfolengado, um forrozinho arretado No São João de Natal Tocando acordeão, resfolengado, um forrozinho arretado No São João de Natal Tocando acordeão, resfolengado, um forrozinho arretado No São João de Natal